0: Salutare tuturor! Eu sunt Sasha și bine ați venit la DOP! Acest podcast își propune să discute despre viața ce există dincolo de sticlă. În acest episod vom vorbi despre efectele fizice, psihice și spirituale înainte și după ce ai spus stop alcool și ai făcut pasul la offside. Fără a mai pierde mult timpul să trecem la treabă. Când lași sticla deoparte și te oprești de numărat dopurile, trebuie să înțelegi că dauna provocată de alcool a fost făcută în felul următor spiritual, mental sau psihic și apoi fizic. De aceea, procesul de recuperare și revenire la normal trebuie făcut în sens invers. încep cu trupul, apoi cu mintea și la final sufletul. Reacțiile la consumul excesiv de alcool, care se manifestă la nivel fizic, sunt multe. Cea mai cunoscută dintre ele este mahmureala de a doua zi, acea oboseală neplăcută care se datorează intoxicației etilice și deshidratării. Corpul tău ia apa din organism pentru a dizolva și elimina zaharurile în exces. Acest proces de dezintoxicare este în primul rând un factor de stres sau presiune cum vreți să-i ziceți, ce duce la creșterea tensiunii arteriale. Sunt eliberate în sânge mai multe substanțe precum zaharuri, grăsimi, cortizol. Ca o paranteză, cortizolul este numit și hormonul stresului, care este invers proporțional cu nivelul de zahăr din organism. El, în mod normal, ar trebui să aibă valori maxime dimineața, în jurul orei 8, și să scadă pe tot parcursul zilei pe măsură ce mâncăm. Desigur, pentru un consumator, ciclul normal nu mai este normal și cum cortizolul este legat de melatonină, substanța ce ne induce starea de somn, avem deseori probleme cu somnul, ceea ce ne duce către un ciclu vicios în care bem pentru a adormi, ne trezim deshidratați și cu nivelul de zahăr jos, ceea ce ne face să avem poftă de dulce sau alcool ca să ridicăm acest nivel și bem apoi pentru a dormi. Îmi aduc aminte că multă vreme pentru mine un motiv pentru a bea era acela că nu puteam să dorm altfel. Dimineața mă trezeam obosit și însetat. Mâncam ce mâncam ca să am energie pe timpul zilei, consumam multă cafea care m agita agitat destul de mult iar seara trebuia să mă anesteziez neapărat pentru a putea pune capul în pernă paranteza. Revenind, organismul folosește energie pentru înlăturarea alcoolului din organism, energie ce este necesară pentru buna funcționare. Metabolizarea alcoolului, la nivelul ficatului, folosește din oxigenul necesar funcționării acestui organ. Pur și simplu, ficatul ajunge să lucreze doar pentru a procesa alcoolul. De aici, Ajungem la afecțiuni precum diabetul și la final ciroza. Consumul matinal, pe stomacul gol, duce la malnutriție. Organismul este lipsit de proteine, substanțe minerale și vitamine. Pe lângă reducerea aportului acestor elemente importante din hrană, excesul de etanol are ca efect reducerea progresivă a capacității intestinului subțire, de a resorbi substanțe importante ca vitamina B1, acidul folic, iar mai târziu, sodiul și apa. În procesul de descompunere al alcoolului rezultă niște substanțe toxice, ca de exemplu acetaldehida ce afectează celulele nervoase, incapacitatea intestinului subțire de a absorbi substanțele vitale bunei funcționare a organismului, vitamine în special A și C, Săruri minerale cauzează în timp turburări nervoase și fizice. Pierderea calciului a fosfaților și a vitaminei D, ca urmare a consumului de alcool, duce la pierderea masei musculare și la creșterea pericolului de fracturare. Un alt pericol este cel al inflamației stomacului și, în general, este favorizată inflamația în tot corpul. Consumul permanent de alcool crește riscul de îmbolnăvire. Inima și ea este pusă sub presiune. Se creează astfel o inflamare și un stres constant în tot corpul pe care încerci să-l maschezi automedicamentându-te în fiecare zi. Pierderea memoriei pe termen scurt este de asemenea un lucru desîntâlnit. Acum, la nivel de boli întâlnite, este un șir lung. E câteva. Gastritele, ulcerele, Pancreatita, Diabetul Zaharat, Hepatita Cronică, Ciroza Hepatică, Convulsiile, Accidentele Vasculare Cerebrale și Miocardice. Dacă vrei să vă înspăimântați mai mult, prietenul Google vă poate oferi multe articole pe această temă. În cuvinte puține, o nu face bine oamenilor. Dar să lăsăm corpul să se odihnească și să se refacă cum știe el mai bine, și să vorbim despre nivelul psihic sau mental sau cum este afectată mintea și capacitatea de a gândi. Trebuie să menționez că alcoolismul este considerat o boală mentală oficial din 1956. Primii care au catalogat o drept boală au fost americanii. Acum citez din Protocolul Clinic Național Turburări mentale și de comportament legate de consumul de alcool. Alcoolismul este o maladie progredientă determinată de atracția patologică pentru băuturile spiritoase, dependență psihică și fizică, conformarea unei stări disfuncționale și a sindromului de sevraj, abstinență, la întreruperea consumului de alcool, iar în cazurile de lungă durată, cu dezvoltarea turburărilor somato-neurologice și deregrărilor psihice ale personalității. Am încheiat citatul. Acum, în limba română. Alcoolismul este o boală progresivă, determinată de atracția pentru alcool, ce provoacă o dependență fizică și mentală, ce duce la formarea unei stări de disfuncționalitate. La întreruperea consumului se instalează sevrajul, iar pentru cazurile de consum excesiv, de lungă durată, se dezvoltă turbulări fizice, neurologice și dereglări ale personalității. Vom vorbi despre termenii alcolic, alcoolism, bețiv, bețivan, drojdier, campion la halbere, conia canoe, sugător, pilangiu și cum acești termeni ajută sau nu pe cineva cu această boală într-un episod viitor. Tulburări psihiatrice asociate consumului de alcool vin în următorul pachet. Abuzul și dependența de alcool, tanolic plus minus delirium tremens, depresia și anxietatea indusă de alcool. Anxietatea și depresia sunt prezente la 90% din consumatorii care beau de mult timp, atât pe timpul consumului, cât și în perioada de sevraj. Halucinoza alcoolică Halucinoza se referă la păreri, impresii, a căror autenticitate încearcă să o testeze individul. Este preocupat de o posibilă infidelitate a partenerului, având frecvent și crize de gelozie. Are idei de persecuție și de prejudiciu. Turburări cognitive ușoare până la severe, demență alcoolică, Turburări de personalitate Turburările de personalitate, antisocială sau evitantă, sunt frecvent asociate cu consumul abuziv de alcool. Suicidul este mult mai frecvent la persoanele dependente de alcool, prin implicarea serotoninei care mediază comportamentul agresiv-impulsiv al alcolicilor. Unul din trei cazuri de suicid are la bază consumul de alcool. Trecând de la termenii tehnici la cei uzuali, pot spune că intri în alt ciclu vicios în care consumul duce la depresie și frică plus nervozitate, transformate apoi în durere de ordin mental. Adăugăm o scădere a stimei de sine ce duce către propria persecuție pe care credem că o merităm. Nu mai percepem lumea din jur cum trebuie și o deformăm după propriile frici. Nu mai acceptăm idei și viziunile altora pentru a crea realitate complexă și vedem lucrurile doar prin fundul sticlei, deformate și uneori fără sens. Pentru a băga sub preș toate acestea, încheiem ciclul cu un nou pahar în care ne îngropăm necazul. În puterea supremă credem, nu credem sau suntem indiferenți? Pe unii îi ajută în viața de zi cu zi să treacă prin vârtejul vieții, alții sunt indiferenți și merg pe drumul lor. Credem sau nu credem că există cineva sau ceva acolo sus, viața merge înainte. Nu o să vorbesc aici despre religie sau biserică, mă refer la acel ceva care uneori face să ne iasă lucrurile dacă ne punem mintea și investim energia în acea sarcină. Fie că îi zicem destin, Gaia, Dumnezeu, Allah, Ra, Zeus, Forța, Zeul Soare, Shiva, Zamolx, Ego sau nu îi zicem în niciun fel. Nu mă refer la orientare religioasă, nu intru în această discuție, nu este scopul acestui podcast. Fiecare crede în ce vrea și în ce crede de cuviință. Voi spune doar atât, alcoolismul ne strică energia spirituală și eu personal cred că este de fapt sursa din cauza căreia ne apucăm de numărat dopuri în mod compulsiv. Există oare scăpare? Avem vreo șansă să ieșim la lumină vreodată? De cele mai multe ori, consumul abuziv îl diagnosticăm singuri. Ne dăm singuri seama în momentele de luciditate că ceva nu e în ordine și trebuie făcut ceva. De la diagnostic până la tratament e un pas mare. După cum am mai zis, mie mi-a luat ani ca să fac acest pas. A trebuit să mă despart de lumea reală, și să creez o distanță atât de mare între mine și lumină pentru a se face liniște. Când s-a făcut liniște, am putut fi capabil să mă aud pe mine, să aud copilul din mine care voia să iasă la joacă. Pentru mine, imaginile din copilărie sunt o ancoră de care mă agăț de fiecare dată când viața îmi dă câte o palmă. Mă retrag în acel loc sigur, fără griji, în care tot răul din lume... Nu contează pentru mine Când am luat decizia de a face ceva în privința situației mele Și ca să-mi dau seama cam pe unde mă aflu cu consumul meu neprietenos Am făcut niște teste Sunt teste peste tot Pentru a-ți face o idee cât de mult te-ai adâncit Pe internet, la doctori, la psihologi Trebuie doar să cauți Totul a început cu un test pe care l-am picat Am încercat alt test, același rezultat. Toate testele arătau că nu stau bine deloc. Testul este un formular pe care îl completezi cu datele despre consumul tău. Ți se dă un scor care te va situa în diferite zone. La mine a ieșit zona de consum periculos. Testele contează cât timp ești sincer cu tine. Și repet, sincer... Cu tine. Dacă ai de gând să te fofilezi, mai bine folosești timpul ăla în alt scop. Recuperarea fizică este un proces de durată și depinde de la o persoană la alta. Dacă ești ca mine și ești în zona de consum periculos, trebuie să înțelegi că de sevraj nu scapi. Eu m-am înarmat cu toată îndârjirea de care am fost capabil și am rupt pisica în două. Am zis stop și aia a fost. Acum să nu te descurajezi dacă ai încercat și nu ai reușit din prima. Nu există o soluție universal valabilă și depinde de la om la om. Important e să nu te descurajezi și dacă piști din nou, să te ridici și să încerci altceva sau pe altcineva. Până la urmă, dacă tu crezi, o să-ți iasă. O să vezi că o să găsești o soluție. Important e să crezi că există posibilitatea de a deveni un om mai bun și că ajutorul se află undeva și pentru tine. Există niște zone temporare în procesul organismului către recuperare. Recuperarea începe imediat ce ai renunțat la alcool, după cum urmează. După aproximativ o zi, sângele se curăță și nu ar mai trebui să conțină alcool. Tot în această perioadă, nivelul glicemiei, sau al zahărului din sânge, începe să se normalizeze. După aproximativ trei zile de la renunțarea la alcool, multe din celulele creierului pot începe să se regenereze singure în zona lobului frontal. Acesta este începutul unui proces de recuperare al creierului, care ar putea duce la îmbunătățiri de memorie, controlul motricității și al raționamentului. După 7 zile sau o săptămână, simptomele de întrerupere, cum ar fi anxietatea, greața și posibilele halucinații, ar trebui să înceapă să devină mai ușoare. Acesta este un proces lung și poate fi îmbunătățit cu opțiuni de viață sănătoasă, precum și cu planuri de tratament. La aproximativ 2 săptămâni, 14 zile, multe semne ale sănătății fizice generale, sistem imunitar, nivel de energie, sistem digestiv, se îmbunătățesc în mod vizibil. După 18 zile, calitatea somnului se îmbunătățește considerabil. La 3 săptămâni, neuronii noi pot începe să se dezvolte în creier, ceea ce va sprijini funcțiile cognitive și sănătatea mentală generală. După 4 săptămâni, renunțarea la alcool va permite corpului să vă mențină pielea hidratată constant. Se pot observa îmbunătățiri în calitatea pielii în probleme precum pielea uscată, exeme sau pielea roșie. După o lună, materia cenușie din creier ar putea începe să crească în dimensiune în regiunile din creier care controlează activitățile musculare și senzoriale. Două luni după renunțarea la alcool, Multe funcții cognitive ar trebui să înceapă să revină la normal. Pot spune că eu am avut mai multă putere de concentrare la locul de muncă în timp ce studiam și în timpul comunicării cu ceilalți. Claritatea mentală ar trebui să se îmbunătățească mult după 3 luni. Eu am observat îmbunătățiri ale dispoziției și ale sentimentelor în general. După 4 luni, începem să observăm pierderi de grăsime datorită evitării tuturor caloriilor goale ce se află în alcool pe care corpul le transformă direct în grăsimi. Exercițiile fizice regulate ajută corpul să devină mai sănătos și mai puternic. La 5 luni crește calitatea spermatozoizilor și a ovulelor. Unele studii recomandă renunțarea la alcool a cuplurilor cu până la 20 de săptămâni înainte de a încerca să conceapă. Se reduce și șansa ca fătul să aibă malformații congenitale. După ce ați renunțat la alcool timp de 6 luni, starea fizică ar trebui să fie îmbunătățită mult. Pot spune că nivelul de energie și motivație pentru a face mișcare a crescut. La 9 luni, se poate vedea o îmbunătățire la nivelul sănătății părului. Exercițiile fizice și alimentația sănătoasă pot accelera aceste îmbunătățiri. După ce ai fost sobru timp de un an, sănătatea ficatului ar trebui să fie îmbunătățită cu mult, deoarece nu mai trebuie să lucreze la foc continuu pentru a ajuta organismul să scape de toxinele suplimentare. Studiile arată că multe persoane cu bol de ficat cum ar fi ficat gras și hepatita alcoolică, se recuperează în această perioadă de timp. După 2 ani, de când ați fost sobru, riscul de a dezvolta boli de inimă scade. După 5 ani, riscul de a muri dintr-un accident vascular cerebral brusc ar trebui să fie mai redus. După 10 ani, riscul de a dezvolta mai multe tipuri de cancer în zonele afectate de alcool scade. Toate cele de mai sus depind de cât de mult alcool s-a consumat în trecut, de cât de mult timp s-a consumat alcool și de cât de sănătos este stilul de viață. Important e de știut că dacă recuperarea se face sub supravegherea unui doctor, să rămâneți în contact cu acesta. Recuperarea mentală începe și ea imediat ce ai renunțat la alcool. Pentru asta ai nevoie de timp cu tine însuți în care să îți analizezi trecutul tău, deciziile pe care le-ai luat în trecut, să analizezi starea ta actuală și cum poți să îți disciplinezi mintea ca să intri într-un program. Ia viața mai încet și disciplinează-te să mergi mai rar. În secolul vitezei, aceasta este o mare provocare. Mulți zic că mintea și corpul sunt strâns legate unul de celălalt și pentru un corp sănătos avem nevoie de o minte sănătoasă. De aceea, introspecția alături de meditație, cred eu că sunt necesare. De asemenea, găsirea unui companion în tot acest proces este importantă. O persoană cu care să îți împarți realizările, bucuriile, stările bune sau rele prin care treci. Apoi, după ce ți-ai făcut curat în propria casă, poți să începi să mai repari din greșelile trecutului. Mare atenție ca în acest proces de reparație să nu creezi mai mult rău decât bine. Așa că este important să cântărești înainte de a acționa, acum că ai o minte limpede, rezultatele acțiunilor tale. Uneori poate să-ți iasă, alteori poți să dai rateu. Gândește-te unde poți să ajuți, unde poți să mai schimbi ceva și ce limitări ai. Lasă ego-ul deoparte, fi cât poți de iertător și înțelegător cu cei din jurul tău. E prea puțină bunătate în lume și mare nevoie de ea este. Scopul final e să devii un om mai bun decât ai fost ieri. Dacă mușchiul recuperării tale este destul de puternic, te poți gândi la ce poți face pentru a-i ajuta pe cei care sunt cum ai fost tu. Important e să devii un om mai bun decât ai fost ieri. Tot acest proces de recuperare este unul complex, greu în unele zile, de lungă durată, de care ești complet responsabil cap-coadă. Este important să înțelegi că trebuie să iei fiecare zi așa cum vine, una câte una, și să te concentrezi pe ziua respectivă, fie că ninge, fie că plouă, fie că e soare pe strada ta. Important e să devii un om mai bun decât ai fost ieri. Acesta a fost, dragii mei, episodul de astăzi din emisiunea DOP. Vă mulțumesc tuturor că ați petrecut acest timp împreună cu mine și ne auzim săptămâna viitoare la un nou episod în care vom dezluși împreună tainele vieții de dincolo de sticlă. Este o viață ce merită trăită. Eu am fost Sasha și până data viitoare vă doresc toate cele bune. Țineți minte, acestea sunt lucruri care mi s-au întâmplat mie, iar experiența voastră poate fi diferită. Acest podcast nu este afiliat cu niciun program în 12 pași, organizație sau centru de tratament. Fiecare dintre voi este responsabil pentru succesul lui. Pentru tratamente și diagnostice, vă rog să consultați medicul. Hei, eu nu sunt vreun expert!